0: Buen día, Closoperos. Bienvenidos a Revolviendo la Baraja. El día de hoy es el episodio número 8. Y está muy interesante este episodio. Eh, pasos para crear un show de magia. Y he querido hablar sobre este tema, ya que eh, ahorita con mis, con mis alumnos estoy tratando de hacer lo mismo. Estamos ya empezando a, a trabajar en eventos y la creación del show es muy importante. Me gustaría dar algunos tips, tal vez a la gente aquí en del podcast que, que quiere armar un show y le puedo yo en una forma u otra a aclarar o aclarar ese paso o ese, ese camino pues para mí me doy con bien servido si les ayuda algo de esto no eh, entonces estás listo para crear un show que es? ya estás decidido sabes que quiero quiero presentar algo especial para un grupo de personas. Y cómo le doy. cómo le doy figura o cómo la. cómo, la arm, cómo armo el show. ¿no? Eh, primero que nada. Así de. Desde el principio. Quiero hablar sobre un problema que veo. Que, que no me gustaría que ustedes se enredaran en eso. Por ejemplo, el mago X, ¿no? El mago. Bueno, ya no sé qué, <ríe> un pinche mago que se llama. Yo lo estoy usando porque. Pues es. Mago X, no. Espero que no haya un Mago X que me está escuchando y esté bien amputado porque siempre lo uso para todos los ejemplos. Pero uh, el Mago X, el Mago X uh, tiene un show, sí. Y él contrata, contrata, al Mago X para tus eventos, contrata al Mago X para tus, para tus fiestas. Quieres una, una tarde de magia, contrata al Mago X, perfecto. Lo que está pasando es que cuando marcan el Mago X, el Mago X va y se presenta. Cuando se presenta el Mago X, está, está haciendo un show, sí, pero es el Mago X. Lo que yo quisiera que, que empezaran a hacer es que separen su show de ustedes. ¿A qué me refiero? El Mago X, tal vez, él, él, su show es él. Y hace que está medio confuso, pero ahorita espero poder aclarárselos. Si él lo vuelven a contratar, tal vez es el mismo show con dos cosas nuevas, porque Mago X va a estar, ah, este efecto está curado, lo voy a meter a mi show. Entonces, entra, entra tal vez dos nuevos efectos y salen dos viejos efectos. Pero el, la mayor parte del show es la misma. ¿okay? Entonces, el mago, el mago X sigue con el mismo show, pero gradualmente se va haciendo nuevo. Ah, entonces, mucha gente que tal vez lo contraten, ¿No? y luego lo vuelve a contratar ¿no? la, el siguiente año o uh, no sé le platicó, lo recomendó y, y la misma gente está en otro evento lo que va a pasar es que van a ver el mismo show sí pero con unas cosas nuevas y yo a lo que les recomiendo es que siempre piensen en que la persona que tú le haces un show, la quieres ahí, que el siguiente año te vuelva a contratar, que el siguiente año te vuelva a contratar. Y si tú, si tú no traes identificado un show, ¿no? O, o no traes separado de ti un show, tú lo que vas a estar haciendo es, un, es, una, es una rutina, ¿sí? una, un, un show de una hora, en el que casi nunca, o sea, poco a poco se va a ir renovando. Lo que tal vez te pierda ese tipo de clientes, porque así pues ya lo vi, su show ya lo vi, ya vi el show del Mago X. A la forma que yo le quiero decir es que aquí lo que debería hacer Mago X, Mago X debe hacer un show separado de Mago X, por ejemplo, el show de, digamos que es un show para niños, de fantasmagia, así se llama. Uh, el show de fantasmagia. Uh, el show de Fantasmagia, un, un show eh, para infantil, pásatela a toda madre en tu cumpleaños de, de tu hijo y el show por Mago X. Ahora Fantasmagia Fantas puede tener una página de Facebook, puede tener reseñas, puede tener eh, trailer, o sea, un video de comercial eh, y puede o sea, puede tener recomendaciones, puede tener muchísimas cosas, pero como fantasmagia. Y el mago, el mago aquí el mago X tiene la libertad de poder hacer otro show, por ejemplo, un show que se llame mental de mentalismo, ¿Okay? Y El mago X crea igual todo, todo ese eh, Mental, digamos que el show se llama mental, no y el show puede tener también su página de Facebook, sus reseñas, sus trailers, sus recomendaciones, ahí toda la gente, y el Mago X ahora tiene la libertad de poder vender los dos a dos diferentes mercados y tenerlo muy separado de él, yo creo que eso es mejor para, la, para, para el negocio de Mago X. Que ya no están tanto contratando al Mago X... sino tienen una variedad de shows que puede tener el Mago X... Entonces una persona puede entrar a la página del Mago X... Y puede ver... Ah, fantasmagia, ah Ah, mira, tiene este show que también es de mentalismo... Ah, wow, me interesa... Ah, pues hay que también a ver... Cuando estemos en una, en una reunión con nuestros amigos... Hay que hablarle a este güey para que me haga mental... Si ¿Sí me entienden... Y ya... Ya el... El Mago... Eh, como lo tiene que manejar el Mago X... Es que el Mago X ahora tiene... Dos, dos carpetas, ¿no? Y una carpeta es Fantas fantasmagia y la otra es mental. Y él puede abrir la carpeta de fantasmagia y vienen todos los efectos, viene el diálogo, viene la música, viene todo lo que necesita él para saber en su mente que, que, cómo armar este efecto, ¿no? O, o armar este show. Igual con mental. Entonces, es muy importante que ustedes no se vendan tanto como el Mago X. vendanse como, los, lo, como shows separados hechos por el Mago X. Uh, entonces, espero que lo hayan entendido. Aquí es lo que trato de decir. A veces sí me voy medio, medio locochón, pero me escucho medio locochón. Pero eh, la cosa es que puedan separar sus proyectos o separar sus shows de, de, de sí mismo y que no estén presentándose ustedes sino que estén presentando un show y que este es, este es, para, es, es un proyecto que yo hice para ustedes eh, y muy separado ¿no? tengo varios, si quieren ver varios en un futuro, entonces otra cosa que les, que les recomiendo es que le den un plazo de vida no, o sea, por ejemplo, si yo entro y empiezo a hacer fantasmagia ¿no? tiene que haber un momento donde le dé de, le de, o sea que ya, ya estuvo, que le dé kill, ¿no? Lo, lo tienes que matar. Tienes que matar a tu bebé. Todos los shows, como todas las empresas o todos los proyectos, tienen su inicio y tienen que tener su final. No puedes correr todo ese pero porque ya lo vio demasiada gente, ya tuvo su, estuvo en su pico, ya estuvo en bastantes fiestas. No, no más que ya mucho el mercado ya lo vio, sino que también tú, tú necesitas. Uh, más que nada, más de lo del mercado y cuántas veces lo has hecho, yo creo que el Mago X necesita descansar wey. necesita creatividad para que no, no caigamos no caemos en eso de, eh, de que ah, ya me aburrí ya no estoy motivado, yo creo que el Mago X siempre tiene que estar o sea, creando un nuevo show crear un nuevo show de niños y, y igual por ese mismo proceso y volver a marketearlo y todo no eh, pero si sí necesitas Darle carpetazo aunque para tu salud mental. ¿no? Y tú te vas a dar cuenta ya cuando ya estás... Ya no, ya no más, ya no quieres dar ese show. Entonces, eh, siempre es bueno y emocionante poder dar carpetazo y crear otra cosa nueva. Entonces, uh, sepárense. Sepárense del show. Creen el show y sepárense de él. Uh, preséntenlo como mago ustedes presentando a una obra. ¿no? Um, y maten la obra. Ya sé que suena feo pero mata la obra ya que estés, uh, tú te sientas ya listo, que digas, sabes qué, vamos por otra cosa, otro reto, ¿no? Eh, pero bueno, eso es algo que quería darles empezando, ya sé que nos fuimos ya como ocho minutos, pero uh, quería explicar esa, esa, esa diferencia, ¿no? Uh, que ya lo veo mucho en magos que se presentan como ellos. Entonces, pero ¿cómo creas un show? Entonces yo les voy a dar siete pasos, eh, ustedes pueden tener otros, pueden estar incluirles más no hay problema, pero son como los míos así como fundamentales eh, primero de todo, paso número uno ¿cómo te imaginas dando el show? digamos que tú quieres hacer un show y dices a ver, ¿cómo me imagino haciendo un show? ¿te imaginas con personas en una eh, tú, tú en una mesa y con personas alrededor? ¿te imaginas tú en un escenario y personas sentadas? ¿te imaginas gente parada y tú parada? Uh, ¿te imaginas, si ¿sí me entiendes Cómo te, cómo te sientes tú o cómo te ves tú haciendo el show. Como, eso es lo primero. Eso te va a guiar a qué tipo de magia va a ser. O sea, primero queremos estar seguros y aunque estés a gusto, cabrón, dónde estás presentando, cómo estás presentando el show, cómo quieres. Aquí es el gusto tuyo. Tú eres el que lo está, Tú tienes que estar a gusto, machín. Tú tienes que saber, ay, güey, esto es lo que yo quiero. Una vez que tú ya te imagines cómo se hace, digamos que es un show de mesa ok, entonces ahí entra el paso número dos, la investigación ok, si es un show de mesa pues vas a empezar a ver material de Daniel Ortiz material de Juan Tamariz Jan Fritsch, Leonard Green o sea, todos esos vatos que están muy cabrones con los labs uh, que, están, que su un magia es, magia de mesa eso es lo, lo, lo que em vas a decir, ok empiezo la investigación de efectos no se pre... Muchas personas mmm, cuando hacen el show o cuando quieren hacer un show piensan, ah quiero hacer un show de mesa, pero no tengo cosas de mesa, no me sé cosas de mesa, entonces ah, eso no, no quedaría. ¿Qué puedo hacer? No, no no le temas. Si tú te ves haciendo ese show, no te preocupes, el material ahí está. Pues te voy a enseñar y te voy a dar unos pointers o uh, unos tips de cómo buscar material. Y la forma que yo lo hago es... Digamos que yo no sé nada, de, no sé quiénes son estos jóvenes que acabo de hablar, ¿no? Dan Fritsch y, y Daniel Ortiz, no sé quiénes son ellos. Uh, ¿Cómo le hago? Ah, mira, pues yo, uno que me funciona mucho es, yo entro en Penguin Magic, ¿no? me filtro por Magia en Mesa eh, y empiezo a ver los efectos que hay. Los efectos que hay tienen un, un, un grado ¿no? de estrellas. Sí, en Penguin Magic hay de 1 al 5 siempre para cualquier show que vas a armar enfócate en las 5 estrellas 5 estrellas y lee lo que están diciendo abajo, que hay un, si este no sabes inglés hay un traductor puedes leer lo que están diciendo las personas de esos efectos hey, ¿sabes qué? sirve muy bien sirve, está espectacular, vale la pena eso es lo que te vas, te vas a hacer esos reviews, te vas a hacer esas reseñas de otra gente que ya compró, ok te pones a investigar todos los cinco estrellas que te gustó el, el, el comercial del efecto. Apúntalos, apúntalos, apúntalos. Lo segundo que vas a hacer es: ese es el primer filtro. El, el segundo filtro es: ya tienes todos los efectos que tienen cinco estrellas. Ahora te vas a entrar a YouTube. Ok, hay un canal que se llama World Magic Shop, y adentro de World Magic Shop, si ¿sí? hay algo que se llama Wizard Product Review. Y el Wizard Product Review es un showcillo donde están tres magos, ¿sí? O dos. Y ellos agarran los efectos y te dan un, un, una opinión del 1 al 10 del, del efecto, ¿ok? 9.4, 9.3. Entonces, tú ya tienes tu lista de efectos que agarraste de Penguin, ¿ok? Ahora, pásalos ahí. Ponle, por ejemplo, a uh, Lab de Dan, Jan Frisch en Penguin y va a salir ahí ¿no? y va a salir eh, cuatro estrellas o cinco estrellas agarras copy paste lo pones en YouTube el lab by Jan Frisch y luego le pones World Magic o Wizard Product Review y eso te va a lanzar al YouTube el video donde hacen la reseña de ese video entonces ahí ya te lo dicen más honestamente y es otra es otro filtro que créeme me ha pasado, yo tenía un show que se llamaba Trust, eh, y había efectos de cinco estrellas, pero cuando los brincaba World uh, Wizard Product Review, ya no, ni, ni, les daban a veces hasta siete, hasta, uh, hasta uh, siete seis y los sacaba completamente, ¿okay? entonces eso, ese filtro de paso uno, paso dos, me ha ayudado mucho, uh, no sé si les puedo poner, tal vez ahí lo pongo, les voy a dar unos links en la página de, de Revolviendo la Baraja del Negocio que entra directamente a World um, Wizard Product Review, donde pueden ver, uh, ahí todos los efectos. ¿no? Entonces el combo de Penguin con Wizard Product Review es muy bueno, uh, ahí sacan buenas, buenos uh, efectos. ¿no? Entonces ya tienes todos los efectos, tienes la lista. Es lo Paso número 3, es lo más duro porque te estás comprometiendo en el sentido de que lo tienes que comprar. ¿no? Ok, cuando estés buscando, eh, ya viste, ya tienes varios gimmicks, ya tienes varios. Y no se peleen con los gimmicks, eh. Los gimmicks van muy bien con los shows. El que diga que, que los gimmicks no van en shows están pero si bien pendejos. Ustedes váyanse con los shows y si quieren gimmicks, métanlos. Los gimmicks son una chulada para los shows. Ah. Uh, pero ya, te, ya no mames, ya es la compra, ya tienes 400 dólares. Eso es más o menos lo que cuesta un show, ¿eh? De close-up o de mesa o de cosas con cartas, es más o menos 400 dólares. Uh, $400. Ahora sí, lo tienes que pagar. Uh, si es magia escénica, estoy más caro, ¿no? Pero uh, normalmente un show de close-up o un show de mesa o un show de algo que relacionado con cartas, va alrededor de 400 dólares y aquí ya tienes que sacar la tarjeta de, de crédito ¿no? tienes que sacar la tarjeta de crédito y ñacas eso ya es, te comprometiste es un, es un sentimiento bonito pero básicamente ya estás diciéndole adelante con el proyecto, entonces felicidades, paso número 3 cuando lo hagan festejen uh, porque quiere decir que aquí se define todo, ¿no? ya se definió que ya se va a empezar Uh, y, te, y, y brinca el paso número 4 es cuando ya te llegan todos los efectos no uh, ahora vas a hacer algo que se llama la concentración técnica y qué es la concentración técnica pues ahora tienes que ver todos los efectos tienes que ver todos los efectos tienes que tomar notas sobre los efectos tienes que ver lo que hace el artista los puntos de vista del artista uh, comentarlo con otros magos si puedes círculos de magia no hay problema eh, aquí te tienes que dar el tiempo para entender cada efecto que compraste no darle el debido respeto a cada uno ¿Sí? Uh, entonces ya pasa, pasa el, ya hiciste el paso número 4, ya entiendes a cada efecto, ya lo practicaste ya lo tienes bien, ahora empieza lo que es la construcción del show y aquí la construcción del show yo siempre me baso en dos, dos variables, ¿okay? en la construcción del show, yo me, yo me voy por el setup, sí y la fuerza del efecto ¿okay? y eso me va a ayudar a tal vez dónde lo pongo en el efecto. Digamos que es un setup de un gimmick que está, no sé, preparado. Y esa prepara, esa, lo preparado no lo puedo hacer durante el show. Entonces tengo que salir con lo preparado del efecto. ¿okay? Uh, tengo que tener un setup o tengo que tener algo mío. En mi cuerpo o en mi camisa o no, donde sea, como sea como sea. Pero los setups te pueden ayudar a ver dónde estarás. ¿Dónde estará ese efecto? Porque no lo puedo traer mucho el setup, porque uh, no dura mucho, porque es, es, depende del truco. El setup del truco debería ser un ejemplo donde lo puedes. Pero tampoco, aquí es donde empiezas a, a mezclar. No puede ser lo más fuerte del show, ¿sí? ¿Okay? La fuerza del show también tiene que ver, perdón, la fuerza del efecto. Si, es una, si la fuerza, digamos que es un setup muy... Muy frágil y no dura mucho tiempo, pero a la vez es un efecto muy fuerte. Ah, pues no lo puedo tener hasta el principio porque todo lo del resto del show pues va a caer, ¿no? No es como van los shows. Entonces, tengo que ver un espacio, tengo que ver una forma de poder armar este setup. Okay. Entonces que doy un descanso de 10 minutos, doy un descanso de 15. Ahí es donde empiezas a jugar y, y básate en la fuerza del efecto con el setup que trae. Y es, la, es lo como le vas a empezar a... Ahí empieza ya el laboratorio de tu magia, ¿no? Ahí le empiezas a ver ya cómo, cómo lo voy a hacer. Pero, pero esto es divertido y la verdad es cuando empiezan a salir todos los jugos acá creativos que tienes. Uh, está, está bastante interesante cómo cómo puedes manejar esas dos cosas, pero con esas dos variables es con lo que a mí me yo me baso, ¿no? Um, entonces ya llega, ya tienes el repasado el show te, te recomiendo, ¿no? Que, que desde la concentración técnica y la construcción del show luego se fusionan, ¿no? que ya eh, tienes que tener ya como si una forma u otra el diálogo, eh, la música, las los efectos bien hechos. Aquí es toda la construcción del show. Y aquí debe de salir ya tu, tu joyita, ¿no? Toma, date el tiempo. El paso 4 el paso 5 deberían de ser la mayor parte de este proceso, ¿no? Porque eso es lo más importante. Yo creo que crear los diálogos, crear qué música va con qué diálogo, uh, métale música. Les recomiendo eso. Es muy. Es, es un bonito como si se algo es un, una bonita variable meterle al show uh, y la concentración concentración técnica que le salga bien fluido los efectos que no hayan que no hay que el timing esté bien todo eso como lo vimos en, en, en el podcast anterior de, de la de los torneos eh, es casi casi así como lo puedes elaborar um, y ya que esté todo, te vas al paso número 6. Y aquí es donde hay lo, el paso número 6 lo abrí en marketing y finanzas. Uh, Porque vamos a hablar de finanzas. No importa que, o sea, tú tienes que entender que el show es un negocio, ¿no? Es un... es, es business, güey. Tú tienes que entender que es negocio. ¿Y por qué te digo? Porque desde un principio te lo voy a avisar. Si, 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 es, un show, si es un show mal pagado lo que vas a causar es una depresión y una fatiga creativamente como artista tuyo. Porque el show, la verdad, es mucho sacrificio. Vas a sacrificar sábados en la noche, vas a sacrificar viernes en la noche, vas a sacrificar fiestas, cumpleaños, uh, aniversarios, todo ese tipo de cosas. Ok? Y esas son... Son cosas que se van a. Te vas a empezar a ir a dar cuenta de cómo. Que ese sacrificio, cómo te duele. Porque al principio, ah, no, la magia es mi pasión y no hay pedo y así, ah, no, el show te lo, te lo doy más barato. Pero luego, ya cuando empiezas a ver todos los sacrificios que estás haciendo por el show, te das cuenta que no lo vale. O sea, no vale esa fatiga, no vale esa, esa depresión o no estar contento haciendo tu magia, ¿no? Entonces, en un principio, cuando fijes los precios, tienes que tener en cuenta que tú tienes que estar bien, que, que, que valga la pena el sacrificio, que valga la pena no ir al cumpleaños de mi mamá o de mi, <coughs> o de mi familia, a alguien de mi familia, ¿no? O no salir con la novia. Y, y todo ese tipo de cosas los tienes que tomar en cuenta. Pero también, obviamente, tienes que ver tú a ponerte en los, en los, en los zapatos... De los, de los espectadores y decir, ¿cuánto yo pagaría en verdad por un show de magia? Tomando en cuenta que voy a llevar pareja, ¿no? Normalmente va a ser el novio, llevando un novia o, o amigos, llevando una amiga entonces, ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar para que entretenerme con un show de magia? Tampoco puedo decir que los boletos los vas a dar 900 pesos, cabrón. o sea sí, si, ah, pero es que, es que así estoy bien así estoy a gusto, sí entiendo, pero también tienes que ver, eh, tienes que llegar a un punto medio donde donde tú te sientes que el espectador está, está pagando lo justo y que tú también estás cobrando um, bien, ¿no? Entonces, ahí va a ser una negociación entre o sea, tuya, ¿no? Que tú, que tú quieras. Que tú estés a gusto, pero a la verdad tampoco te estés chacaleando o te estés uh, agarrando el cuello, ¿no? Al, 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 que, al espectador que te va a ir a, a ver. Uh, entonces. Esas es las finanzas, esa es una plática contigo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto? Entonces ahí, va, ahí tienes que armar y saber, ¿no? Pues son 40 personas que sienten este lugar, uh, a tanto voy a dar el, 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 el show, se me hace justo y ya vas a sacar el total por tu show. Y, y así yo creo que es lo mejor. Uh, y luego, después de ya tener cuánto es el precio y cuánto... Tú estás a gusto con eso, tienes que ir a marketing, ¿no? Empiezas el logo del show, empiezas a hacer el Facebook del show, empiezas a hacer los flyers del show. Aquí es donde ya le das todo un diferente. Ya le das como si le pones carne a los huesos, ¿no? Le empiezas a dar toda su, su identidad y créeme que te vas a sentir muy bien cuando lo tengas hecho y que esté separado de ti ok, entonces acuérdense que tiene que ser uh, mental por Mago X o cosas así, entonces ya después de eso le recomiendo que saquen uh, un comercial no, una grabación un, 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 que empiecen a hacer los primeros shows que hagan grábenlos y esos ahí sí, ahí sí puedes dar un descuento porque, ¿por qué? porque es parte del marketing tienes que hacer un yo, yo siempre los shows primeros los hago con familia, entonces eso ya lo grabas, lo, lo puedes hacer un comercialcillo y eso te ayuda para tu marketing ¿no? que ya lo vas a poner tú en la página de Facebook del show y le vas a meter dinero ¿no? de Facebook Ads y, y, y yo creo que el marketing aquí funciona como lo vimos en el parte número, en el episodio 2 que tienes que trabajar Tienes que trabajar. Cómo vas a llegar al mercado que tú quieres. Por ejemplo, Fantaslandia. no Es de, es de niños. De, de Mago X. Cómo le hago para. Cómo le va a hacer Mago X para llegar a todos los niños. Y eso es todo ya una. Cómo le voy a llegar a todos los niños. Y a todos los papás. Y a ese mercado. Esa es un, toda otra aventura. Todo otro experimento. Fallo. Y, no sé si logro error. Y. Y ahí es donde tú, tú como mago te vas a poner bien filoso para la marketing, ¿no? ¿Cómo, cómo le hago para llegar al, a la, la gente que va a ver mental, no? Por Mago X. ¿Cómo le llego a ese, esa gente mentalista que, que le gusta o que puede llegar a interesarle este tipo de show? Es todo una aventura y pff, las va a encantar. Pero el marketing es muy importante. Que tengan un marketer, como les digo, están medio caros los cabrones, pero valen la pena, ¿No? Uh, depende cuánto cuánto quieras hacer el show y a qué nivel socioeconómico o a, o a qué tipo de mercado vas no pero sí sí es algo que les recomiendo si ustedes se lo quieren aventar pues también eh, vean todos esos tipos de cosas métanse a qué es marketing métanse a, a cómo, cómo los puedes llegar a, a, a ejecutar un buen, una buena campaña no y y básicamente eso es lo que yo siento, esos siete pasos, ¿sí? Uh, se los voy a repetir volada, cómo te imaginas el show. La investigación de los efectos. Paso 3, la compra. Paso 4, concentración técnica. Paso 5, construcción del show. Paso 6, marketing y finanzas. Y paso siete, el comercial. Uh, eso también puede ir a marketing, pero... Yo lo puse un paso siete porque... Para que tú ya estés dando el show... Ya tienes que tener el logo el Facebook Flares. Entonces lo puse en el número 7... Porque ya tienes todo lo del 6. Y yo creo que... De conclusión les digo... Es muy bonito tener un show. Y les voy a decir... Un ejemplo así de volada. Cuando yo estaba en un bar... Y... Tenía un show a la misma vez. Y en el show era una... Una cena privada para dos personas... Dos, máximo cuatro personas. Y yo les hacía close-up a esas cuatro personas. ¿Ok? Y eran amigos, o eran dos parejas, o eran, do, o eran una pareja ¿no? de novios. A mí me gustaba mucho que yo se los podía hacer magia a ellos, nomás ¿sí? Entonces era una escena privada para dos, máximo cuatro personas. Los sábados. Los viernes yo estaba en un bar. Y cuando yo llegaba al bar, a veces les decía disculpa eh, les puedo hacer magia mira soy el mago del bar, esto es un regalo del bar que les puedo hacer algo así de volado eh, así no, me aventaba todo el speech y me decían no, no gracias y eso en verdad, o sea no me debería de, de causar conflicto pero a la vez sí ¿por qué? porque pues somos, somos seres humanos ¿no? pero la cosa que me daba conflicto es que el viernes yo llegaba a una mesa y les hacía magia gratis Técnicamente, ¿no? Porque yo les estaba ofreciendo magia gratis para ellos. Porque el bar me paga, pero yo les ofrecía algo gratis. Y me decían que no, cabrón. Y el sábado, el sábado, a diferencia, gente venía a donde yo me iba a presentar. Se vestían, se apagaban los celulares y toda su atención estaba en mí. Es muy, es muy hermoso eso del show. El show vienen a verte a ti ya saben a qué van, ya saben, o sea, se prepararon, se cambiaron, se, se, se dirigieron ahí hasta ya calladitos y con toda la atención. Y además les costó, ¿sí? El, en el bar, no. Ahí no te conocen, ahí no saben quién eres, ahí no, no deberían de ponerte atención, no hay ninguna razón, no saben ni que ellos van a pistear, si ¿sí me entiendes? Y no te están pagando. De una forma u otra, a mí me gustó muchísimo más la experiencia del show eh, y creo que es algo que sí deberían intentarles. La verdad, si no lo han pensado, si están trabajando en bares y todo eso, piensen mucho sobre un show. El show es la verdad es mucho más, mucho más, te da mucho más importancia, te da mucho más. Obviamente hay más responsabilidad con el show. Sí, en el bar, si te equivocas, no hay pedo. Si te equivocas en el show, hay cabrón. Pues tienes que, hay una forma. Por, por toda la, esa tensión que sí te dieron, que fueron hasta allá, que se vistieron. También tú tienes que ponerle muchísimo más respeto al show, ¿no? Porque aquí sí, aquí hay un poquito más. Es un poquito más intenso, hay un poquito más conexión. Uh, uh, entonces, es muy divertido. Se lo recomiendo. Hagan un show. Um, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden mandar un inbox. Uh, y este fue el episodio número 8, pasos para crear un show de magia, espero les haya gustado algo de esto sí, espero que uno de los siete pasos o algo no Te, ya llevamos media hora, espero que algo les, les haya servido y muchísimas gracias, soy Héctor Cervantes y los amo, los aperos